1: A todos, Tifosi y Alorosi. y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 119 para ser exactos. Y como siempre, súper contentos de tenerlos con nosotros. Hoy, eh, a ver, no, no hacíamos un episodio hace más o menos 10 días, eh, no pudimos hacer un episodio post derby, post derrota en el derby, así que vamos a estar tocando ese tema. Eh, tuvimos un triunfo también por Conference League, que no sé cuánto se puede. Eh, Debatir, o cuántas conclusiones se pueden sacar de un triunfo ante un rival de este tipo. Tenemos a, a, a David y a Martín, como siempre, en un episodio más de Planeta Roma. Eh, nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en también, hubieron in, a ver, han, ha habido in, actuaciones individuales importantes, ¿no? como la de Ibañez, Ruy Patricio, Ibañez en una posición tal vez que no, no era familiar. Eso da un símbolo de interrogación para jugadores como Brian Reynolds, que eh, no encuentran un lugar en la escuadra, tal vez ya va dando, se va dando luz de que Muriño no, no lo tiene tanto, a ver, no le presta tanta atención a un jugador de este perfil. Eh, es un tema también del que quiero tocar con, con David y Martín. Bueno, eh, para destacar, la, obviamente, la actuación de Brima D'Arbore, ¿no? Que tuvo un gran partido igual es un rival con el que también no sé cuántas conclusiones se puedan sacar pero es un tema interesante eh, tal vez eh, está arriba en el orden enfrente de Villar y enfrente del mismo jugadores como Mayoral que el año pasado tuvo 17 goles y ahora eh, se le hace difícil se le hace difícil ver cancha eh, bueno es interesante también tocar ese tema y no bueno Vamos a terminar el episodio haciendo un análisis de lo que se viene en el mes de octubre, que es un mes súper complicado, hay viajes por toda Europa. Y antes de cerrar el programa vamos a hablar del próximo rival, que es el Empoli en el Olímpico, el domingo por la tarde. Eh, vamos a una pausa y regresamos con David y con Martín. David Copa, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Casi 10 días que no nos juntábamos para grabar un episodio. Eh, derrota en el Derby, triunfo por Conference League, cómodos en el torneo europeo, segunda derrota por Serie A. Eh, antes de debatirnos y meternos de frente en todo Roma, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, un placer estar una vez más aquí en Planeta Roma, un saludo para todos nuestros oyentes, eh, y sí, bueno, sacudiéndonos un poco el polvo de, de esa amarga derrota que, que fue el Derby de la capital el fin de semana anterior, eh, con una victoria en Europa que no es menos importante, estaremos analizando eso más allá, o sea, más allá del, del partido en sí, de lo que vimos en, en cancha y de lo que puede significar esta victoria y otros temas, lo que se viene en el mes de octubre, eh, el partido con el Empoli y algunos otros temas.
1: Martín Villalba, de Roma Latam. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a un episodio más de Planeta Roma Podcast.
0: Amigos romanistas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que se encuentren alrededor de este planeta, mi queridísimo Sam, mi queridísimo David, un gusto estar nuevamente con ustedes, me alegra que este día David no me molestó y me dijo que ya estoy acumulando más presencias que Pastore, pero bueno, lo traigo a, a colación, estamos, estamos aquí súper contentos, eh, veo mucho trabajo en el equipo, eh, ya, ya les diré por qué, más allá de la derrota contra Lazio, me dejaron buenas sensaciones ese partido entre, entre semana también tuve un par de buenas sensaciones, más allá del desempeño Pero ya seguiremos conversando, un gusto estar acá, como siempre
1: Un gusto de tenerte, mm, como siempre igual eh, Nos metemos en el, en, en el primer tema, ¿no? porque ya pasaron hace algunos días, pero no habíamos grabado Así que hay que hablarlo, ¿no? hay, que, hay que tocar ese tema la, la derrota en el derby eh, voy contigo primero, David eh, eh, para mí fue un, una derrota por momentos puntuales y, y errores defensivos en transición Esa, esos problemas que ya viene teniendo la Roma que ya tenía como lo decía en el programa anterior con Fonseca también los tenía no o sea eh, es un, estamos este es un equipo que está buscando su, su identidad y está buscando el balance. Yo creo que no tuvimos un partido malo frente frente al Alacio, pero lo perdimos por momentos precisos y por errores concisos. ¿Cómo tú lo viste?
2: Es un partido difícil de, de analizar. Yo creo que, que sí pasa por aquí por los errores habituales de esta Roma, de este grupo de jugadores, de, de, que cuesta parece muchísimo eliminarlo. Hay problemas. Eh, estructurales, podríamos decir de, de la plantilla, de la juventud también de los jugadores dos, tres contraataques no, nos terminan sacando del partido, errores arbitrales eh, y también como decía un poco Ibáñez eh, al final del partido creo que, que los jugadores también entraron un poco dispersos al, al encuentro y al final esto termina eh, pasando factura no yo creo que que hay una, una mala mecánica defensiva, sin, sin duda eh, no, no, no hay que ser un genio táctico para, para analizarlo, sobre todo en el, en el primer gol, eh, mala marca, dos tres jugadores van a presionar al mismo jugador y dejan otro sector de la cancha descubierto, eh, errores que como tú decías veníamos viendo en la era Fonseca de una manera bastante, de, bastante eh, habitual y yo creo que al final se rescata un poco la actitud, el equipo terminó peleando, luchando hasta el último minuto, con un penal, la asanió lo que no se dio, con, con la María, Lucas Leiva, que a mí me molestó muchísimo esta divergencia de criterios de un de una jornada a otra, porque tú dices, bueno, vimos una falta así en la jornada 1, que al final termina, termina siendo un error arbitral, ¿no? Y luego en la jornada 8 tienes una falta así, no sé, eh, por pues los cuerpos arbitrales cambiaron, pero o sea, a una semana de, a, a tres días de, del partido contra la, contra la Lazio expulsan a Lorenzo Pellegrini por una falta tonta que para mí no había, o sea, o sea había una falta pero no había intención, no había agresión yo nunca vi el golpe eh, en ningún momento de, de Pellegrini, el jugador de, de Gela Verona y luego Lucas Leiva hace una falta que es mucho más falta, que sí hay un golpe eh, no sé con cuánta intención, pero es una falta que es prácticamente idéntica y termina no, no siendo amonestado Lucas Leiva, que, que también... pudo ser roja directa
1: sí. y Lucas Leiva ya tenía amarilla, o sea el, el, para el árbitro... Yo creo que era amarilla y, y su interpretación no sé si ni, siquiera fuera, ni siquiera fue amarilla, o sea increíble.
2: O sea, yo no, no sé si roja directa, pero amarilla sí era para mí, si lo jugaba con el, con la misma vara que jugaron a Lorenzo Pellegrini contra Gela Fue Ferola totalmente codo,
1: codo a la cara, totalmente a la cabeza, fue codo a la cabeza totalmente clara, mucho yo más clara que la de Pellegrini
2: Exactamente, yo creo que al final eh, termina pasando factura todas estas cosas eh, y nada, se pierde un partido que era sumamente importante porque o sea al final terminamos perdiendo dos partidos en, en el mes de, de septiembre, eh, dos derrotas con, con, con tres goles, se encienden las alarmas, llegaron los comentarios y la preocupación, pero bueno, yo creo que, como decía, los rescatables es la actitud, eh, hay jugadores que hicieron eh, un buen partido, Beretú, eh, Roger Ibáñez, que vienen haciendo un buen inicio de temporada, creo que es uno de los jugadores que más, cambiado, que más ha cambiado una temporada a la otra, Rui Patricio sigue, sigue dando garantía partido tras partido, hay cosas destacables, otras criticables que, que, que estaremos ahora mismo analizando.
1: Martín, ¿te parece un poco apresurado el término se encendieron las alarmas porque al final de cuentas tenemos cuatro triunfos y dos derrotas y ese es el comienzo de un proceso y estamos en el cuarto puesto. Este este equipo nunca, nunca iba a disputar el título ni mucho menos. no eh, Estamos en objetivo. Eh, la derrota en, en, en el derby obviamente que duele y mucho. Pero si miramos un poco más, si hacemos un zoom out, yo creo que estamos en camino y, que, y este equipo tiene que seguir buscando su identidad. Eh, repito eso. ¿Cómo viste el derby? No sé si estás de acuerdo conmigo en eso.
0: A ver, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, se encendieron las alarmas. Es bastante exagerado considerando el, el golpe de timón que trataron de dar los Fredkin trayendo un nuevo DT. Apenas lleva... No, no llega a 10 partidos oficiales, digamos de alguna manera, fuera de los amistosos, Mourinho. Y la verdad, futbolísticamente, o sea, el resultado amarga, totalmente de acuerdo. Más aún con un gol de Pedro, más aún con la injusticia en la expulsión a Leiva, con el penal que no le cobran hacia, a Saniolo y deriva en el, en, el, en el 2 a 0. Pero futbolísticamente ha sido la Roma que más me ha convencido en la temporada fuera de los primeros 20, bueno, fuera de los primeros 20 tantos minutos que fueron hasta el segundo el gol. gol el, de, como decía
1: David, de el enfoque malo que tuvo el equipo, ¿no?
0: Sí, y yo creo que eso es lo que más le debe haber molestado a Mourinho, porque creo que Mourinho se caracteriza por exigir eh, entrega eh, física y mentalidad a sus jugadores y no entraron con la mentalidad adecuada, parecía... Pero, mí...
1: pero el, mérito, el mérito que tuvieron, porque, a ver, al minuto 20 parecía que el Derby se había acabado y hubo una reacción, y eso, eso tiene mérito, ¿no?
0: Sí, total totalmente de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo, pero te digo una cosa, a mí eh, ya me molesta lo del arbitraje, eh, o sea, será yo a veces digo, ¿será porque solo veo a la Roma o, o, o qué? Pero yo justo siempre veo este doble estándar, este doble rasero de, de los árbitros en jugadas idénticas, y no es solo de esta temporada, y yo por lo general... Eh, Digamos, en mi cuenta de, de Twitter, yo, yo prácticamente no tengo followers, yo tengo mutuals, porque yo, si me sigues te sigo, básicamente. Y así he podido seguir a bastante gente en Italia. Y veo que hay un reclamo como un sentir generalizado de que ya, por Dios, o sea, parémonos frente a los árbitros, presentemos una queja, hagamos algo, porque es como una constante, una constante, este doble doble rasero que tienen contra el equipo. No estoy justificando la, la derrota a partir de eso, pero creo que con un poco más de suerte, un Reina menos inspirado, porque Reina tapó el partido de su vida, yo a Reina le vi una vez en Premier un gol ridículo que involucró a una pelota inflable que cayó de la tribuna, era para mí otra persona el domingo contra, contra la Roma, y bueno, con un poco, como digo, más de, más de suerte y más de justicia arbitral, el resultado era otro, yo no sé por qué festejan ellos tanto, si primero ni siquiera estábamos con equipo completo, no lo digo solo por Lorenzo, sino por, evidentemente, Spina Y segundo, eh, fue un partido donde evidentemente hubo tres circunstancias o cuatro circunstancias puntuales que derivaron en los tres goles de ellos y no fue más, no fue más, las tapadas de su arquero y listo. Entonces, encima más, quiero acotar algo más, sacar estos dos tweets burlándose de a eh, ah, que vuelve a intentarlo con, con, con el palo y todo eso, acuérdense de mí, y lo leí por ahí a otro seguidor, no recuerdo quién, si no le daría el crédito, ese tuit va a envejecer muy mal. Si no es de esta misma temporada, la subsiguiente o lo que sea, Saniolo en verdad va a reintentar y va a ser su pesadilla.
1: Sí, no, 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 eso no hay ningún... El tiempo está del lado de Nicolo, ¿no? El tiempo está del lado de Nicolo en eso. Yo creo que ahí tengo, tienes toda la razón. Eh, David, seis goles concedidos en los últimos tres partidos en Serie a. ¿Hay crisis en defensa, se podría decir? O, o digamos, hablamos de no exagerar hace un tiempo, no, no utilizo la palabra crisis, pero hay, eh, eh, digamos, estado de alerta en defensa, son problemas tácticos, es la calidad, el límite de los jugadores. Tendría que Smolin volver a la defensa porque se le vio muy bien en Ucrania, claro que ante un rival menor, por eso decía no sé cuántas conclusiones se puedan sacar, pero ¿cuál es tu opinión de, del sistema defensivo? Porque digamos que Ibáñez se ha notado una mejora, una mejoría, digamos, a la temporada anterior o un progreso. Eh, ¿Se puede decir lo mismo de Gianluca Mancini? Yo creo que no tanto. ¿Cómo ves el, el, la defensa? ¿Debería regresar Smolin?
2: Yo creo que, que al final... A mí me gustaría que Smolin hiciera pareja con uno de los dos chicos, no o sea, Mancini o Ibañez. A mí Ibáñez me parece que ha crecido muchísimo, eh, lo digo continuamente en Twitter me parece que o sea eh, evidentemente hay un cambio de filosofía un cambio de idea o otra manera de, de, de ver las cosas por parte de Mourinho y quitándole el exceso de, de manejo de balón que tenía Ibañez lo que le pedía a Fonseca de salir tocando de, de tener más la pelota de uh, ocupar más los espacios de, de, y hacer más transiciones de uh, uh, en defensa ataque le ha hecho mejorar muchísimo, porque el chico va, o sea, recordemos que Roger Ibáñez puede parecer que tiene más, pero al final son 22 años los que tiene, a mí me parece que es uno de los centrales con más potencial de la Serie A, o sea, Para yo mí creo que, que a futuro puede ser un, un gran central en nivel top europeo, a lo mejor eh, luego tengo que tragarme mis palabras pero yo creo que que sí. yo creo que tiene todas las herramientas y todas las cualidades para, para crecer eh, a, lo más, a lo más alto y, y ha ido mejorando o sea es, es más ¿Y pragmático. ¿Qué mejor que Mourinho para
1: darle ese salto de calidad
2: no no si pues, Mourinho ha entrenado centrales de grandísimo nivel eh, Carvalho eh, los, 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 los centrales del del Real Madrid, ha tenido en, su, en sus equipos centrales importantes John Terry, eh, Ramos, Sergio Ramos, obviamente. Sí, sabes, Ramos, eh, Barán eh, en fin, yo creo que, que, que al final, eh, y la experiencia que tiene Mourinho, no como siempre digo, que, que al final el valor agregado que te da Mourinho, un hombre tan conocedor, tan estudioso y y que conoce tanto este deporte, yo creo que, que al final es una ganancia para todos los chicos que están ahí bajo su, su, su tutela. Y yo creo que al final el tema de Mancini, que mucho se le critica, sí tiene un, un, un defecto grande de Gianluca, que es que cuando tiene que correr, cuando tiene mucho espacio a, a sus espaldas y tiene que correr, le cuesta lo decía luego del partido cuando hicimos nuestro Face en, en Twitter dicho sea paso, un espacio que gustó muchísimo y siempre que, que, que podamos lo vamos a repetir entre, entre los 45 minutos, vamos a hacer ese momentico de debate ahí y luego también al final de los de los partidos perdón, de, de fin de semana, siempre que podamos porque gustó mucho ese espacio y podemos estar más cerca de, de, de nuestros seguidores en, en Twitter sobre todo y dicho esto, yo lo comentaba, o sea, yo creo que al final Mancini es un, es un central que nunca ha estado acostumbrado a hacer el cierre, o sea, ser el encargado de, de hacer esas, eh, de, de vascular a él, eh, encargarse de hacer el, el medio, cierre, el central cierre, algo que generalmente en la Roma, desde que llegó la primera temporada y se dupla con, con Smolin, eh se encargaba de hacer Smolin, o sea, se quedaba por detrás, eh, Mancini se botaba más a, a hacer una presión más adelante, a, a hacer un poco más de, de ese eh, central que se mueve más por un poco por, por, por esa zona de, defensiva delante de, de la línea de, del área del área chica. Y yo creo que esto al final está pasando factura. Y si pudiera, cu cuando tiene, cuando se ve esa dupla Mancini y Smolin, yo creo que que se ve mucha más solidez. También pudiera ser eh, Smolin y Bañen, Me parece que, que uno de los dos, Mancini, y Smolin, o incluso Kumbula, que fue el que jugó en el partido contra el Sorja, eh, con, con Smolin. Eh, estaba ahí, estaba Ibañez también, pero estaba jugando por banda en este en este en este caso, no estaremos más hablando, más adelante hablando de, del caso de, de Brian Reynolds. Eh, yo creo que Smolin que, que tiene que estar, o sea, la experiencia que te da, el lo, lo buen tiempista que se ha vuelto con la edad, porque sabemos que al final los centrales cuando más edad tienen mejoran este timing, eh, saben ubicarse mejor y Smolin en esto sí, siempre ha sido muy bueno, más allá de, de aquella etapa gris que tuvo el, el United eh, en general, él incluido pero el United en general, pero... O sea, yo creo que mi idea va por ahí. Uno en, uno entre eh, ibáñez Mancini y Cumbula, yo creo que debería jugar siempre con... Con, ¿Con un mal, saludable con smoling. Sí, si sí, sí, está saludable, yo creo que ya marcó, volvió al gol de un, después de un año y tres meses, eh, con la Roma. Yo creo que, que esperemos poder ver esa ese Molin de la primera temporada cada vez más durante, este, durante esta campaña. Y que pueda ser ese central fiable, que pueda estar ahí para, para, para Mourinho y para el resto de los muchachos, porque al final él termina de ser el hombre más experimentado en la saga, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Eh, el, ese es el, el próximo tema que quiero tocar es el de Brian Reynolds. Eh, tuvo algunos comentarios el papá de Brian Reynolds eh, al, al salir la alineación del partido de Ucrania y ver que su hijo no estaba... Uh, de, de titular, porque al parecer el papá pensaba que iba a ser titular eh, le decía a John Solano él debería haber comenzado este partido, él y Darbo eh, son, son jugadores jóvenes y este, este tipo de partidos son exactamente para ellos eh, Brian venía practicando bien y él, él piensa que Mourinho estaba tal vez un poco miedoso de lo que ellos podrían hacer que tal vez lo, lo podría hacer ver mal no sé cuál era muy el enfoque del de Brian Reynolds, papá en ese sentido, pero... Eh, Brian Reynolds parece uno de los descartados eh, de Mourinho. Tal vez eh, se le encuentre una salida en enero. ¿La ves por ahí, Martín?
2: A ver,
0: yo, del tema Reynolds, para mí siempre es un, un, una incógnita. Porque ¿no? siempre,
1: siempre se le hay... vio verde, ¿no? No sé, perdón que te interrumpa, pero siempre se le vio verde. Sí. Nunca se le vio tan listo.
0: Sí, le, o sea, tácticamente yo creo que le falta eh, mucho, en un par de partidos eh, le vi cosas interesantes como cuando se descolgaba en ataque, pero básicamente cuando se descolgaba en ataque no tenía espalda pero entonces, en defensa le costaba
1: y, muchísimo
0: y, ajá, ajá, entonces eh, de hecho algunos de nuestros eh, seguidores, por ejemplo Dante Paulo, a quien le mandamos un saludo nos plantean incluso interrogantes dice claro, dado que hasta ahora Reynolds ha sido una gran estafa ¿Es una opción viable, por ejemplo, poner a Viña en la banda derecha en algún partido para dar descanso a carlos y, y rodaje a, a Calafiori? O sea, ese es como, o sea, imagínate, por ejemplo, qué, qué tan mal se verá o qué tan preocupante será la situación de la banda derecha que, que surge este interrogante, ¿no? Le voy a. hay pues, cómo ponerlo a Viña para que, por último, o sea, Calafiori, que tampoco es que, o sea, ha mejorado mucho, tuvo una gran asistencia hace pocos días pero Calafiore, que, que tampoco es que sea una garantía en el tema posicional y todo eso, te da muchísima más seguridad que, que Reynolds. Y yo realmente no sé si Reynolds llegue a salir. Yo pienso que hay algún tema de índole comercial, seguramente, o sea, fue una de las primeras compras del grupo Fredkin, eh, pero también leí en algún lado, creo que incluso en nuestra misma web, que había a, a, alguna especie de acuerdo donde donde, o, o pacto de caballeros si es que no estaba en, en contrato de que a Reynolds no, no se lo puede ceder porque la idea porque, porque él no se fue a la Juventus porque la Juventus lo iba a ceder al Benevento sino que vino a la Roma como para quedarse porque la Roma le ofreció especial. le ofreció ser parte del equipo titular Ex, exacto, o al menos ser un reservista que pueda ser a mediano plazo un sustituto y empezar o como sea, a ser parte el diga, no perdón, no perdón del equipo
1: titular, de la escuadra del primer equipo
0: eso, eso es. Ser o sea, parte
1: eso. del primer sí. equipo. Eh, y sí, también hay, para... hay, que, hay que hay que anotar que, que Clark Hunt es el dueño de Dallas FC y que tiene una muy buena relación con los Freaking Así que también es eso para anotar. La relación es muy buena y también eh, lo conversábamos en nuestro grupo de Patreon hace unos días. Eh, hay un hay, Tal vez algo comercial tengo que ver por ahí también, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: No sé cómo tú lo ves. ¿Cómo ves el tema de Brian Reynolds, David?
2: Yo creo que es una preocupación grande para José Mourinho cuando tú ves que está utilizando a Roger Ibañez por las bandas
1: Eso decía, Eso. para responder la respuesta de Dante Paulo eh, y perdón que te interrumpa David, te, después te, te extiendes eh, yo, no, yo no lo veo tanto a, a, a Viña por la derecha más lo veo a Roger Ibañez por la derecha
2: Yo creo que va a ser una, una solución Ibaño, o sea, está haciendo el comodín ahora por las bandas lo había probado en la pretemporada ahora lo vuelve a hacer en, en durante la liga yo creo que va por ahí, a no ser que haya un caso de extrema necesidad de que no tenga otro central que poner y te, podría ser que, que Viña vaya a una de las bandas que yo lo creo bastante poco probable en este momento. El punto está, en, en yo creo que, o sea, y no quiero salarlo ni, ni mucho menos, yo creo que Ricardo puede aguantar, parece que ha superado completamente todos esos problemas de las lesiones y me parece que está muy sano pero sobre todo lo idea sería no sobrecargarlo y Mourinho lo entiende así, no hizo el viaje ni él ni Jordan Beretú viajaron a Ucrania para jugar con, con el Soria, se quedaron ambos en Trigoria para estar, han sido dos de los, de los jugadores que más han jugado y yo creo que evidentemente es una preocupación yo no sé cuánto interés comercial puede haber más allá de, de la amistad de de, de, Dan, sobre todo, perdón, de Ryan, sobre todo con el dueño de del Dallas FC, eh, y las promesas que le han hecho muchachos y tal, pero yo no creo que Mourinho esté pensando en oye. ¿En no, ni que promesas ni que nada, fin". claro, obvio. Claro, yo necesito un lateral derecho, y se da la oportunidad, eh, lo van a hacer, o sea, y lo mismo aplica para, para el resto de, de jugadores, o sea, eh, cero contemplaciones y lo ha demostrado, o sea, por segunda vez o tercera creo ya, segunda vez, eh, por ejemplo, eh, el equipo viajó a horas tardas, eh, altas horas de la noche desde Ucrania hacia Roma y el equipo fue directo a Trigoria, se quedaron a dormir en Trigoria todos para levantarse bien temprano e eh, ir a, a entrenar en, en los campos de, del centro deportivo capitalino, ¿no? Yo creo que, que esto está demostrando que, que cero contemplaciones, mucho profesionalismo. Y, y el que tenga que salir, va a salir, y el que vaya a quedarse, se va a quedar. Pero eh, cero contemplaciones, mucho profesionalismo. Y esto obliga para ahora, Reynolds. Si se da la oportunidad de un jugador que se mencionó, por ejemplo, Diodalot, que él fue incluso quien lo llevó a, al Manchester United en su momento, llegando desde el Porto. Evidentemente, si se da la oportunidad de un jugador que también ya estuvo en la órbita eh, de la Roma la temporada pasada, al final terminó yéndose al Milan, volviendo al United y teniendo escasos minutos con con Ole Gunnar y yo creo que si se da la oportunidad, Mourinho no solo va a, prestar, no se lo va a prestar, eh, pensar dos veces, perdón. Gracias Tiago Pinto, hoy eh, tráemelo un atrás derecho eh, y así será. Eh. O sea, el chico está verde. Eh, la, es verdad que la transición cuesta, pero, por ejemplo, hoy yo estaba viendo... MLS, sería. Sí, pero estaba viendo el, el, el Venecia, o sea, esta es la segunda... Eh, llevo dos semanas viendo, por por suerte he podido ver en vivo las últimas dos semanas, eh, al Venecia en en vivo, vi el, el Venecia Cagliari, y, y lo de Gianluca Bucio, que, que viene de la MLS también del, del Kansas. El chico es un escándalo, o sea, calidad, concentración, profesionalismo mueve bien lo, o sea, cometió un error, por ejemplo, él pierde un balón con con Rafa Marín que al final termina en el gol de Keita Valde pero, o sea, el chico se ve que tiene otra manera y que eh, tú lo puedes mandar al campo que, 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 que te va a dar cierta... O sea, hay, que... hay otros
1: jugadores que pueden llegar menos verdes, digamos.
2: Exactamente, exactamente. Yo creo que, que el caso de Brian Reynolds lo veo muy, muy verdecito, me parece muy muchacho para la envergadura, y, sea, y la Juventus en este sentido, y yo, y yo lo dije en el momento que se hizo el fichaje, otra vez la Roma, entre comillas, robándole un fichaje a la Juventus, y volvemos a volver las historias del pasado, los Iturbe, chic. Entonces, es, estas cosas a mí no me gustan, o sea, no me gusta hacerme eh, especulaciones ni tal, ni tal pero evidentemente, esto, cada vez que le robamos algo a la Juventus, terminamos pagándolo bien caro.
1: Pero hablando de especulaciones, y este es mi siguiente tema, iba a ir con Martín, esta pregunta iba para Martín, pero hablando de especulaciones, porque tú lo compartías en nuestro Patreon del otro día. Lánzala, ¿Qué? lánzala. Vill Gonzalo Villar, Villar no juega, ¿por qué? Eh, Dan, ponnos en un contexto, David, ¿cuál es tu especulación no, dije... de, de, de por qué no juega Gonzalo Villar o por qué tal, tal vez por qué del distanciamiento? entre José Mourinho y Gonzalo Villar, todo comenzó con un
2: tweet yo creo que fue por ahí no. yo eh, lo comentaba también en, en este espacio de, de Twitter que, que hicimos y yo creo, o sea una hipótesis muy personal mía, probablemente a lo mejor estoy equivocado pero todo, todo va por la actitud no, de los jugadores y, y tú ves cuando o sea, no estoy diciendo que Gonzalo Villar tenga mala actitud ni mucho menos pero o sea, vi, por ejemplo, no recuerdo ahora el partido, si fue en Liga o fue ante el, el Csk Sofía en, en en Copa, creo que sí, que fue el partido que él fue titular junto a Diaguara en el Olímpico contra el de Sofía cuando hace el cambio, hace algunas estupulaciones, cuando se va al banco o sea, con la cara, algunos unos estos con la cara eh, Gonzalo Villar y eh, luego estuvo esto del tweet que un fanático le decía, oye Gonzalo qué bueno tu no, eres. No, no, explica lo, lo del tweet
1: porque eso es un punto importante
2: del análisis no, yo, o sea, eh, Gonzalo, algún un usuario en Twitter le decía, eh, o, oye, algo como que Gonzalo, qué bueno eres, tu calidad y tal y tal y tal, y él le da, él lo retuiteaba y decía, no, tranquilo, si yo soy un una pipa, no, y es como yo soy un paquete, yo no soy como tan diciendo, bueno. diciendo para Mourinho, algo, yo soy algunos un paquete. piensan, algunos piensan que soy una pipa, exactamente, como que para para Mourinho, o sea. Esto es la, la interpretación que yo hago. No sé si ustedes comparten la visión, pero me parece que va un poco por ahí porque al final ha dejado de contar. Yo después entiendo de eso, dejó de contar, de contar con él. No, ya, ya venía contando poco. Yo creo que después dejó de contar aún más y se fue completa y de manera definitiva a, a echar raíces en la zona fácil. Y eh, yo creo que. <risa> o sea. Eh, Está buena ¿Cómo, esa ¿cómo de decir, la zona ¿no? Facio, está literalmente sí, en la zona es... Facio, ¿no?
1: Estuvo 13 minutos, creo que, frente a el, en Ucrania. Eh, Pero me encantó no la expresión de
0: echar raíces, de echar raíces <risas> en la zona Facio. Aparte que Facio es medio parecido para mí físicamente a Groot, a este de los sí. guardianes de la galaxia, entonces yo, no, se me hizo una imagen mental brillante ahorita.
1: Martín, Muriño confía en pocos jugadores, al, al parecer, en este inicio de la temporada. ¿Tú piensas que ese, ese eso es algo que tal vez le pueda pasar factura? ¿Eh, ¿Podrá aguantar el ritmo? ¿Está, ¿Te parece bien o algo, algo arriesgado?
0: Mm, a ver, eh, si ¿sí hay riesgo, si ¿Sí hay riesgo. Eh, sobre todo por dos cosas La una es que se ve un poco De, de, de cansancio Y esto nos lo comentaba Irving eh, A quien le mandamos un saludo a Irving Sainz nuestro, Uno de nuestros Patreons eh, Le mandamos un abrazo Gracias, claro, gracias dice,
1: Irving por todo, gracias
0: Y claro, él nos dice a, Apenas inicia la temporada y algunos jugadores Del equipo se empiezan a notar ca cansados Dice, Mo debería empezar a rotar el equipo ¿Cuál sería su equipo alterno? Y realmente esa es la dificultad, ¿no? O sea, si bien Mourinho... Mourinho es, los juegos mentales de Mourinho son bestiales, o sea, Mourinho es un jigsaw en ese sentido, así, cuando le preguntaron algo parecido a lo que tú me preguntaste, él dijo, mira, si es que yo variara mucho de jugadores, me estarías preguntando que por qué no tengo un equipo fijo, entonces lo que estoy tratando de buscar es ritmo, estoy tratando de buscar continuidad, pero no, no, no veo alternativas en ciertos sectores del campo, eh, veo luz en sectores de los que no veía Por ejemplo, ahora veo un Darbo suelto, desenvuelto Y creo que debe haber generado una gran impresión con este partido en Ucrania que, que mandó Puede ser una alternativa Arriba no hay mayor problema, arriba realmente es donde más solvencia tenemos O sea, para mí sí están, estamos cubiertos con Sharawi, con Sobrudov con, con Carles Pérez Pero me preocupa atrás, me preocupan las laterales y... Y, y sí, o sea, esperemos que esta temporada sea la excepción y que las lesiones nos respeten, que el cansancio físico nos respete y, y que más que más que eso también que le, que le den tiempo, porque yo creo que Mourinho necesita tiempo, evidentemente para alcanzar eh, triunfos o lo que sea, es evidente, pero yo creo que también necesita tiempo para eh, moldear y hacer crecer a los jugadores que están en un segundo plano hacia lo que él necesita. Yo voy a hacer una, una anécdota que, que, que la leí la, la otra vez, eh, que en la época del Inter, claro que recordemos, Mourinho tenía a un gran Diego Milito y a un gran Samuel Eto'o ahí adelante. Mourinho llama a Pandev, y como que Pandev dice que, que, que puede querer José Mourinho, que tiene, que maneja una Ferrari, ¿para, para qué me puede querer a mí? Así, y, y, y hay supuestamente esta conversación entre Pandev y Mourinho, donde, donde Mourinho le dice a Pandev, oye, no, tú vas a ser importante para mí, tú vas a tener un rol muy importante. No, pero ¿qué te puedo dar yo? No, créeme, tú me vas a dar muchísimas cosas esta temporada. Y es la facilidad que yo creo que tiene José para hacer crecer en mentalidad y en técnica y en lo que él requiere a jugadores que quizá a priori no sean tan dotados tácticamente, tan dotados técnicamente. El mismo caso Santón, o sea, yo me acuerdo en el, en el Inter de Mourinho, Santón parecía... Una, una promesa de, 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 de jugador, o sea, era un muchacho joven que jugaba con una confianza, una solvencia, después se perdió, pero a lo que voy, bajo Mourinho era, era increíble. Entonces, no, y si era derrotado
1: ¿no? técnicamente, mucho mejor todavía, ¿no? Digamos, con el como el crecimiento de Ibáñez.
0: Correcto, correcto, correcto. O sea, el crecimiento de Ibáñez es, es fundamental, e incluso hasta el punto que le empieza a dar nuevos roles, ¿no? O sea, digamos, lo que decían. Capaz, capaz, yo yo lo veo, trato de ver el, el vaso medio lleno. Claro, algo de, la, de la, de algo de eso y algo de la poca
1: confianza, ¿no? Con, con Reno, sí. lo que hablábamos.
0: Sí. Correcto, es un poco de las dos, porque también capaz quieres sacar como el potencial de lo que tiene, de lo que tienen tus jugadores y los pruebas en otros sitios y, 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 y por ahí va. ¿Y puede ¿Podrá
1: aguantar el ritmo de una rotación corta Muriño, David?
2: Ese, esa duda siempre está para todos o sea, hay, hay muchos entrenadores que no les gusta rotar, otros que sí yo creo que Mourinho está en un nivel intermedio pero como él decía, como dijo Martín en esa entrevista que le hicieron que al final le dijo, bueno si me hacen la pregunta al revés y tal eh, y él decía una palabra que yo mencionaba otras veces acá que, que es automatismo él está buscando crear en su once titular automatismo, para que no pase lo que pasó en el Derby para que no pase lo que pasó en el 20 -Odi, para que no pasen ciertas cosas que, que, que pasan a veces, entiende, un, un entendimiento y lo está mejor que hay para un grupo tratando de buscar una identidad, estamos está al exacto. comienzo
1: de su, de su estrategia. yo creo que más que,
2: que, que más que una entendida una identidad un entendimiento un entendimiento entre todos los actores que están involucrados en el equipo de manera de unir de hacer teamwork de de, de, de unir el plantel, ¿no? de que o sea, tú mires a, 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 tu, a, a tu compañero en el campo y sepas el movimiento que va a hacer, sepas a dónde va automatismos. a Automatismos. Exacto. Entonces los automatismos son muy importantes en, en un equipo que está creciendo, que está naciendo. Yo creo que, que la palabra es tiempo, ¿no? Hay, hay momentos en que uno tiene y que claro, tratar de sacar tal, el resultado, el, sea como sea. Claro. Y
1: También y, como y hay, hay lo... momentos... Hay partidos dentro de partidos y, 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 y buenos equipos saben leer esos momentos. Saben cuándo ajustar, cuándo atacar, cuándo estirar, cuándo ser más compactos. Y eso es parte de, de, de la transición de entenderse como equipo,
2: ¿no? Exactamente. exactamente.
1: Eh, Martín Darboe, da, Brima Darboe se lució en el partido de Conference League eh, para hablar de temas positivos. Es uno de los jugadores que podría entrar a la rotación de, de Muriño
0: Sí, totalmente. Yo creo que él podría entrar, e incluso eh, podría tal vez con trabajo, con tiempo, convertirse en el, en el, en el pivote, ¿no? En esta especie de cinco... Poniendo eh, entre paréntesis que el
1: rival y el termómetro no fue tan alto este, en esta oportunidad, ¿no?
0: Correctamente, correctamente, pero... No nos olvidemos de, de, de que, o sea, yo digo, Darbo es, es una arcilla excelente, es una arcilla muy fina. Eh, no nos olvidemos que entró. El pase para el, para,
1: el, para el gol de El Sharawi fue la verdad que excelente. Eh, el, pase y, y, es ex, el,
0: el pase es exquisito, totalmente, pero que eso te, te hay digo. Hay te que tener una rapidez
1: rival... mental, o sea, muy, muy, o sea, muy
0: ajustadita, muy bien. Sí. Sí, 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 o sea, es como es como guardando las, las las distancias, ¿no? Pero o sea, esa rapidez mental que tenían tipos como Andrés Iniesta, que estaban ya mentalmente antes, o el mismo Francesco Totti, ¿no? Con las asistencias, o sea, los, los pelotazos entre comillas que que, que metían y, y destrababan jugadas, no, es brutal. Pero lo que yo voy es que si bien el para romper no límite alto claro. Claro, correcto. Si bien el termómetro, y digamos, por ejemplo, en este pase de que rompe líneas, el termómetro no es muy alto, es un equipo que está quinto sexto en Ucrania, que no es, o sea, que hay, en Ucrania hay dos, tres equipos y, y realmente el resto de la liga no es no es notoriamente fuerte o destacable, pero no nos olvidemos que es un chico que entró a gambeteárselo a, a, a Paul Pogba, ¿no?, en, en, la, en la anterior temporada, o sea, es un chico que entró a gambeteárselo y a, 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 a pelotearles a, a, a Paul Pogba y a ellos y si hay un, un entrenador este...
1: que te da confianza es, es, es Mourinho, ¿no? Yo creo que, y el chico ha demostrado personalidad. Yo creo que minutos va a tener, ¿no? Yo lo veo bien.
0: Sí, él debería tener minutos, pero yo les digo una cosa, si es que Vamos hipotéticamente, porque me gustó que hay una pregunta de, de, de Alan, que, que le saludo también, que él dice que, bueno, que él está un poco cansado de Cristante en el rol que no le corresponde como recuperador, que le parece demasiado lento, que perdió la pelota, eh, perdió la marca de Pedro en el segundo gol de Lazio. Pero ustedes, y yo aquí me lanzo una apuesta, supongamos que tiene un salto cualitativo grande y drástico, Darbo, ¿a quién reemplazas? O sea, ¿qué, ¿Qué sacas y metes, Darbo, Cristante? ¿O qué pasa?
1: Eh, es una sí. es una muy buena pregunta, porque a Beretut, no, es, es pensar en sacar a Veretud yo creo que es impensable, ¿no? Eh, Cristante le agrega alguna dinámica que tal vez le guste a Mourinho, pero no termina de convencer esta temporada Cristante. Yo no sé cómo David lo vea, eh, pero yo creo que, que Mourinho que se la Eritut. juega por Cristante como sus titulares con Cristante y Veretud, No sé cómo tú la veas, David.
2: No, okay. Claro, sí, tendría que haber un salto de calidad como dice Martín, muy grande en Darbo, que al final yo le veo estas cosas le veo algunas cosas a Darbo de Cristante, y está el pase o sea, el pase filtrado que es lo que busca eh, más Mourinho, o sea la, vertical, la calidad, salir de la presión papá, pa, que como sale de Darbo, que tiene además buen regate porque vimos una jugada que al final lo pudo terminar en gol, en el borde del área se quita a dos defensores, levanta la cabeza y le, le, le manda un disparo a a, a largo al arco rival y, y sale bien de la presión con una gambeta luego levanta y sabe dónde mandar el pase y ese pase lo hizo dos, tres veces eh, en el partido yo creo que ahora mismo dentro del 11 de la Roma o dentro del plantel de la Roma de los mediocampistas que tenemos yo creo que solo Cristante y Darwin pueden darte ese ese pase largo Cristante lo tiene mucho más dominado que un jugador o sea, mucho más crecido, con mucho más fútbol eh,
1: Pero esta temporada mucho... también está demostrando que
2: tiene muchos Momentos es que a, él no es defensor, a, a, a o sea, no le podemos, errores, no, ¿no? No, no podemos pedirle un fontanero que, que manda un cohete a la luna, o sea, no podemos hacerlo, porque genéticamente no está en, en Brian no, pero, ya, pero esa excusa es ya la venimos usando en mucho tiempo, ya,
1: ya, pero yo creo que hay momentos que en el que decide mal, y que son momentos puntuales también. Que le porque no es, él no...
2: momentos se, puntuales que decide mal en zona defensiva, o sea, lo de él no está no está... No, pero a veces defensor, sí en, en no, no cuándo aguantar la
1: pelota, cuándo cambiar la cancha, cuándo soltarla más rápido, cuándo a veces hace una de más y se eso complica solo. Eso, eso es estar arriba, estar abajo. Yo creo que esos son principios también. Yo creo que no está dando un salto bien. de calidad. O sea, que eso... Pero igual, yo creo que yo creo es el que titular eso... para Muriño, y, y, y David, mira David sabiendo que, Mourinho, que Cristante es el titular de Mourinho, eh, Cristante está a una sola amarilla de, de suspensión. ¿Tú crees que se la juegue como con, con, con digamos, con Darboe, eh, por ejemplo, o con otro jugador que no sea cristante para el partido frente al Empoli, eh, para tratar de que esté y tenerlo en el, en, el en el siguiente partido, que es frente a la Juventus?
2: Yo creo que él lo, él lo debe saber, o sea, y, y debe manejar esta información allí en, en Trigoria. Y es algo que. Pero por eso te pregunto, asumiendo que sabe eso, ¿tú crees que se la juegue por, por no jugar con Es difícil saberlo, juego? o sea. Es difícil saberlo. Yo lo que te iba a comentar, quizás teniendo en cuenta los últimos acontecimientos con el arbitraje, es, es probable que a lo mejor le diga, mira, quedar en el banco o, o, o no juegues el partido entero y, y luego. Ponga uno a uno de los chicos, dependiendo también del resultado, yo creo que, que no, no es para nada un partido fácil el partido contra Lempoli, estaremos hablando más de, de ello más adelante, eh, pero tiene que cuidarlo, o sea, el partido contra Juventus en Turín es, es muy importante, viniendo del parón FIFA, eh, yo creo que, que esto hay que tenerlo en cuenta, no sé hasta cuánto se podría arriesgar Mourinho porque es muy difícil estar en la cabeza de, de José que siempre nos sorprende con, su, con sus ideas y con cuando uno espera que, que suceda algo él hace todo lo contrario y es difícil saberlo, o sea, a mí me gustaría ver a Darbo, yo creo que es un partido interesante para ver a Darbo en el Olímpico contra el Empoli, me gustaría pero dependerá de él, no sé, no sé, realmente no sabría pues, que si decir. Si se
1: la juega por Darbo y no, y no Villar, ya creo que es una, ya Villar está oficialmente con raíces en zona fácil.
2: Sí, totalmente, yo creo que igual, al final sí, me Villar me... entró un poco desentonado en el partido, perdió un balón bastante riesgoso que llegó a una amarilla con en el borde del área, que por casi nada es penal por una pérdida complicada o sea, yo creo que si tuviera que elegir, en Villano estaría entre las primeras opciones
0: Yo, yo tengo ahí una, una pregunta aprovechando como para cerrar el tema Darbo y el tema este del 5 del, del posicional y de hecho tengo una pregunta de, de Marlon es moriñista, que es un nuevo seguidor del, del podcast y que dice que, que del 1 al 10 ¿cuánto cambiaría este equipo con un 5 fijo? Cómo lo ven ustedes, ¿es lo que nos
1: está haciendo falta? Sí, totalmente. No, yo creo que eso sin ningún lugar a dudas, eh, eh, un cinco fijo de personalidad que acompañe a a Beretut, un box to box, no, un tipo nangolán, un, uno de uno de esos, no, un todo pulmón. Yo creo que eso eso es lo que le está faltando y un suplente para para Brian Reynolds. No, yo creo que en el resto del equipo nos las podemos acomodar. Bi con Viña, sí, con Calafiori, yo creo que estamos por ahí con lo, con lo, con lo con, bueno, Small y si se mantiene sano, Mancini y Pero yo creo que eh, el talón de Aquiles, y lo veníamos conversando, no, estamos hablando de opciones para Darbo y Villar para que sean titulares, para como reemplazar, digamos, para Cresante. Yo creo que no estamos hablando de una escuadra con tanta profundidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí. ahí está. Yo creo que el talón de Aquiles, no sé cómo lo vea David.
2: No, yo creo que del 1 al 10, con un 5, está Roma con el 11 titular, o sea, un 11 titular ya con Spinazzola, eh, con todas las piezas al 100%. Ciento ciento, con Spinazzola con un que cinco, empezó a
1: entrenar, digamos, también hay que decirlo.
2: Sí, ya Qué empezó bueno a correr ese. sobre la grama, ya está corriendo sobre la grama Spinazzola. Eh, del 1 al 10 yo creo que sería un 7, 7 y medio, eh, probablemente. Un 5 de verdad, un 5 eh, clásico, un hombre que, que barra por delante de la defensa, que, que cierre bien de trazos largos, que, que, que se vote a la bandas. O sea, evidentemente cuando uno habla de 5 hoy, yo pienso en, en uno que a mí me encanta, que es Casemiro, que es un hombre que te da... Yo creo que para mí es el mejor el mejor 5 defensivo que hay hoy en, en el fútbol europeo, probablemente. Con el permiso de, de, de N'Golo Canté y de... De, de otros tantos jugadores, yo creo que Casemiro sea uno de los mejores, si no el mejor eh, en estas funciones un hombre que por delante de la defensa se puede votar hacia ambas bandas a cubrirte espacios, a, a apoyar en las marcas un 5 así, yo creo que te, que te mejoraría muchísimo el esquema eh, cuando no tienes el balón o sea, sería una ganancia rotunda para este equipo
0: Sí, yo yo <ríe> También, también lo veo, lo veo así y, y tal vez por ahí, aparte del 5 digamos, ya como para la siguiente temporada o algo así, alguien más, o sea, ya sea subirlo al mismo Darbo o conseguir algún jugador, tal vez un suplente que le dé más confianza a Mourinho, ahí quiero hacer énfasis en, en, en un comentario que nos ha mandado nuestro amigo Fali, también le mandamos un abrazo súper fuerte, que dice que él siente que el equipo está cansado, sobre todo en la media, y, y es cierto, o sea, los jugadores que menos rotación han tenido son Cristiante y Beretú, son, y, y es así, todos los demás, ya sea por A o B circunstancia, han tenido, bueno, y Carlsdorf, tal vez, pero bueno, hasta a Estibáñez en vez de Carlsdorf, entonces en realidad al final los que menos han rotado son justo eh, Beretú y, y, y Cristante, ojalá, ojalá, bueno, hay que darle tiempo también a la dirigencia, hay que darle tiempo a Mourinho, vamos, yo, yo, yo lo sigo viendo mejor que, que, o sea, sigo viendo todo más, más soleado que
2: lluvioso. Sí, yo creo que, que, que hay que hay preocupación con esto del, del, del sector medio. Y yo lo decía, a mí me preguntaban igual en Twitter sobre esto. Si, si yo pudiera en enero, si, si la Roma pudiera en enero, yo creo que, que dos mediocampistas vendrían perfectos. O sea, manteniendo a, a, a Bobe y Darboe, eh y, y dos menos, sacrificando a, pensar, a Villar pensar, o sea, yo pensando en eh, cómo han
1: cambiado eh, los tiempos, ¿no? Para, si, si hablamos es impensable, o sea, para hablar, no, 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 impensable no. hablar de esto en el final
2: de la temporada anterior, ¿no? Exacto. Pero el problema es que no, 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 no o sea, Mourinho lo ve de una manera diferente y si el equipo le hace falta, pues hay que ir al lío, o sea,
1: Claro, eh, y aquí enero y, falta lo, lo mucho repito, por
2: jugar todavía. No, no, de aquí a julio a junio falta muchísimo, pero el tema es que hay una necesidad imperiosa de ir a Champions, o sea, esta Roma tiene que ir a Champions, sea como sea, por sobre todo por el factor económico.
1: Y hablando de mucho eh, fútbol por jugar, tú... quiero que veamos un poco lo que el mes de octubre tiene para la Roma. Un octubre de fuego, como es el título de este episodio. Recibimos al Empoli este domingo 3 de octubre, después viene el parón FIFA y las últimas dos semanas de octubre la verdad que están cargadas como en los cafés que se toma el señor Copa en La Habana eh, una visita al estadio Allianz Stadium de la Juventus eh, después nos vamos al Polo Norte, el 17 de octubre es el partido frente a la Juventus el 21 de octubre jugamos en el Polo Norte frente al Bodo Glimt eh, el 24 de octubre, a los tres días, recibimos al Napoli en el Olímpico. Ah, el 27 de octubre viajamos y jugamos frente al Cagliari. El 31 de octubre, para cerrar el mes, recibimos nada más y nada menos que al Milan. Eh, para cerrar un octubre con un café cargado cubano con muchísima azúcar. Eh, nos metemos a debatir eh, y a meternos a la previa del Roma-Empoli de este fin de semana eh, 16 victorias para la Roma, 5 empates y 2 derrotas Es el historial, 41 goles a favor para la Roma y solo 17 en contra eh, Muy favorable el historial para la Roma ¿Cómo llega este Empoli, David, para enfrentar a, a los Yalorossi en el Olímpico?
2: Bueno, antes de meterme directamente al Empoli, el mes de octubre es complicado. O sea, Juventus, Nápoles y Milan por suerte. Y dos, un viaje y al Polo Norte. El... Sí, allá donde al fin del ferrocarril. Entre en los medios
1: de la Juventus, Polo Norte y recibir al Nápoles. Eh, todo en una semana complicado. Complicado.
2: Yo escuché algún, escuché el dato por ahí, no, 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 no recuerdo bien en dónde. Eh, que el Bodo Gling es el equipo que juega hoy en Europa, que está más al norte de todos los equipos que están jugando hoy en competición europea. Eh, si pueden buscarlo en Google Maps o en alguna otra aplicación de... de ¿Tú de piensas que yo te he bromeado cuando
1: te decía de Polo Norte? Está casi en el Polo Norte. No, no, yo
2: sé que está en la tundra, si sí, yo sé que la grama de Bodo Gling está... Eh, si, si, si cabas un poquito te vas a encontrar la tundra ahí, eso a mí no me queda ninguna duda. Eh, y, y decía, volviendo al mes de octubre, va a ser un mes súper complicado. Creo que la visita a Turín eh, hace falta ganar este fin de semana al Empoli, sí o sí, para, claro, para terminar sí, lo mejor sí, sí. Ya posible. No, ya no
1: podemos seguir dejando de puntos Europa. tampoco,
2: ¿no? No, exacto. Y eh, ir a Turín, al Allianz, a, a sacar puntos. O sea, al final la Juventus hoy eh, sigue estando por debajo de un rival directo y si podemos dejarlo abajo o sacarle, mantener una ventaja con ellos no sé si ganar en, en Turín porque siempre es complicado y, y viene mostrando una mejoría eh, el conjunto de si de, no perdemos de, en de Turín Massimiano, yo estaría contento yo creo que con un empate en Turín yo estaría igual contento me da igual el resultado, o sea o el marcador 2-2, 3-3, 24 tenemos 24, el parón FIFA
1: para analizar ese partido
2: Sí, y esperar que también el parón FIFA sea benévolo, porque el último... No esperes eh, no estuvo tanto, David, no esperes hasta... tanto, no
1: seas tan optimista.
2: No, no, no puedo ser optimista si nos, nos tildaron aquí a mí a Martín de los romanistas más eh, pesimistas de la historia, <risa> así que eh, solo por decir que no que no vamos a ganar el escudo de este año, así que nada, una bobería, no pues, ¿no? Eh... pero bueno.
1: Yo creo que hablar eh, de eso es claro. Hablar de Scudetto, o título es pérdida de tiempo, ¿no? La, ya lo hemos hablado hasta el cansancio en este podcast, ¿no? Y creo que estamos sí, todos claro, de acuerdo claro. que acá el objetivo eso, es Champions League y ese cuarto puesto, ¿no? Esa temporada y regresar al dinero de Champions League. Y bueno, ya el otro año, que común, va a que no
2: va a ser un paseo llegar a llegar cuarto. Va, una, una, no va a ser una tarea paseo. titánica llegar entre los cuatro primeros en esa serie. Y por suerte no lo decimos solo nosotros, lo decía. Pablo Futré, que, que es una, una eminencia del fútbol portugués que le entrevistaban hace unos días hablando sobre José Mourinho y decía que, que el que piense que Mourinho va a ganar en su primer año con la Roma es una locura y yo creo que, que, que estoy muy de acuerdo con, con Futre, probablemente una de las únicas veces que estaré de acuerdo con él. ¿Cómo eh, llega el Empoli, David? Eh, el Empoli bien, eh, es un equipo que, que, que juega un fútbol ofensivo, atractivo, viene con un ex eh, en el banquillo, como es un émpole que llega
1: octavo con nueve puntos, un conocido de la Roma, ¿no? Andrea sí, Zoli.
2: Aurelio Andrea Zoli eh, eh, formó parte por muchos años de la Roma, incluso fue director interino eh, en algún momento del, del club, trabajó muchos años con España. Él fue el entrenador que
1: perdió la Copa Italia con el Lazio ese, ese día, de tarde
2: de mayo. Tuvo esa mala fortuna, fortuna Andrea Zoli. Eh, y es un equipo interesante un equipo que, que, que propone que va al frente siempre los equipos de Andrés Soli eh, son equipos ofensivos que van al ataque tienen jugadores interesantes un medio campo interesante yo creo que el punto flaco está en la defensa es la tercera sí. vez que el entrena el grupo...
1: Empoli David y ha entrenado al Empoli dos veces antes
2: Sí, sí, porque lo, 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 lo echan, lo traen, al final él los ascendió a, a Serie B hace un par de temporadas, eh, estando en, en Serie A lo, lo destituyen y luego lo vuelven a traer, eh, Y al final este año cuando Dionisi, que era el entrenador de, de Empoli, se fue al Sassuolo, eh, llaman a Andrés Soli y al final le está dando dividendo, ¿no? Eh, que hayan llamado al viejo conocido, Aurelio Andrés Solí. Sí, como te decía, es un equipo interesante que tiene un, una plantilla joven, ofensiva, jugadores como Cutrone, Pinamonti, mucho ojo con, con Samuel Ricci que es una de las nuevas talentos y nuevas joyas de, del fútbol italiano, un muchacho en el arco como vicario, que el año pasado cuando Craño estuvo lesionado en Cagliari y mostró cosas interesantes y este año lo está volviendo a hacer. Eh, creo que es un portero a futuro interesante vicario y es un equipo que, que propone que ocupa bien los espacios rápidos que, que, que le gusta tener el balón pero también puede ser vertical eh, no va a ser un paseo evidentemente este partido pero en, en casa con todo el apoyo, o sea, se ha vendido todas las localidades eh, que se pusieron a disposición de los fanáticos de la Roma más de 22.000 eh, entradas, incluso se el club pidió permiso a las autoridades pertinentes de la Serie A y parte del sector eh, visitante que no se vendió, se va a poner también a disposición del, del público local más de 2.200 asientos, o sea, sería un, un olímpico con cerca de, de 25.000 tifosis para ir a, a apoyar al equipo más allá de la derrota del derby Parecido
1: como estuvo el Lazio locomotive el otro día.
2: No, más, más, menos, mucho menos. Yo creo que en el Lazio Locomotiv fueron, no sé, mil personas. Estuvieron, <risa> pusieron pantallas gigantes allí en las afueras del Olímpico para para que se viera el partido. Bah, fue un embullo muchísimo. Ahora, ahora toca la, la predicción del mes de octubre, de Martín. Martín, ¿cuántos puntos dijiste que sacábamos en el mes de, de septiembre? ¿No te acuerdas?
0: <risa> uy, uy, uy. No, difícil, difícil, difícil estuvo para mí. A ver, no me fue tan mal, digamos, en la quiniela, porque yo había dicho que entre, entre, entre el partido contra el Sassuolo, el Gelas y el Udinese, sacábamos cinco puntos. Y bueno, sacamos seis. <ríe> Entonces, y bueno, el Derby el eh, había
2: quedado...
0: Sí, 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 pero bueno, Sam también Sam dijo que era siete. Entonces, así que ninguno... No, nos pasamos o nos quedamos por uno. Pero bueno, ahora... Yo pensé
2: nueve, lo que nunca lo dije, por suerte.
0: No, porque tú nunca te la juegas. Nunca te la juegas. Uf, a ver.
1: Júgatela, no, no, no,
0: no. Uy, uy, A ver, y, y, y yo, yo quiero ir a octubre. Y, y, como ya dijeron, pero bueno, repito. Empoli en casa. Juventus visita. Pero Europa League contra el Bodo no lo vamos a tomar en cuenta, pero el
1: pronóstico. No, hay que tomarlo en cuenta, porque es un viaje no, al polo día, norte, y al contrario. Es un viaje al polo norte que afecta no, muchísimo. No, no, solo...
2: Uf, uf, sí, pero es el factor está, pero solo Liga. Lo, ahí son uno, dos, tres, cinco. cuatro, cinco partidos en el mes de octubre de, de en Serie ay,
0: ahí, ahí, ahí está duro esto, está duro, está duro, está duro. Eh, nueve, nueve puntos y me doy por servido. Sí,
2: nueve, nueve. Nueve, nada más.
0: Sí, nueve y me doy por servido, la verdad.
2: Sí. Tres contra Empoli, tres contra gallery y... Y, ¿Y tres contra Juventus, Nábol y Milán? O sea, si sí, yo, me... yo,
0: yo creo que, yo no, te soy sincero, no sé por qué no me gusta el partido contra el Cagliari, yo creo que allá pinchamos y más bien veo ganando Ah, o sea, no, 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 te digo te digo, te es digo, muy... tengo ese presentimiento no sé por qué, solo, solo es un pálpito, no tiene nada, no tiene fundamentos en lo en lo futbolístico, yo sé Es Masarri,
2: que es Masarri eh, que hoy le jugaron la fiesta de su 60 cumpleaños, estaba ganando el partido en el último minuto y el Luca claro. un gol para no, yo sé,
0: yo sé, pero no te olvides que o sea, somos sí. <ríe> dilo, dilo
2: no 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 yo te digo si sacamos, me dijiste nueve puntos, tres contra Empoli, empate contra Juve son cuatro, empate con el Napoli son cinco triunfo eh, contra el Kale, 9, y ocho y, y empate
1: 3. contra el Milan nueve, ese es el mío.
2: ¿cuántos,
0: ¿Cuántos entonces tú, en
2: total? Sí, ah, sí.
1: Nueve, claro, eso, vamos viendo resultado por resultado, no vamos a decir el número de, de la nave, a ver, te voy a decir el mío triunfo frente al Empoli, empate okay. en el Ireland's Stadium frente al Juventus cuatro, empate frente Ajá. al Napoli en el Olímpico, cinco triunfo sí, frente sí. al Cagliari en el estadio de ellos ocho, y en el, en el Olímpico frente al Milan, un empate nueve, mínimo, mínimo tú también mínimo, nueve como mínimo, mínimo, son nueve ¿de cuántos? ¿de de 15. De 15. Digamos, no es un promedio tan alto, es un promedio ahí, ahí, que si quieres seguir peleando arriba, tienes que sacar 9 como mínimo.
2: Ahora, lo interesante y, de todo y, esto. ¿Y tenemos cuántos ahora? 12 puntos.
1: Sí. En el peor de los casos, tendríamos que terminar el mes de octubre con 21 puntos, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que aquí se va a ver. De qué está, o sea, se puede empezar a ver de qué está hecha la Roma de Mourinho frente a la Roma de Fonseca, ¿no? A las Romas de Fonseca.
1: Claro, Porque... que ahora que se meten un triunfo frente al Napoli en el Olímpico, o le ganan al Milan, ¿no? Y claro, ya están mandando, son uh. triunfos importantes, ¿no? Serían triunfos importantes. Sí,
0: sí, y hay, y hay que aprovecharlos de cara a la segunda vuelta, ¿no? Porque, a ver, te digo, yo hubiera preferido que estos dos partidos sean de visita, ¿me entiendes? Ahorita que el equipo está... Como consolidándose y todo eso, que hay menos responsabilidad hacia el resultado cuando juegas de visita que cuando juegas de local. Y que ya en la segunda llave, digamos, en la, en la, en la fase espejo, en los la, en la, en la, en partidos de vuelta, hubieran sido partidos de locales, ¿no? Con el equipo más consolidado o lo que sea. Pero bueno, hay que ver las pruebas, las pruebas de fuego que nos va poniendo la temporada. Es un calendario bastante irregular, ¿no? El de la Roma, o sea, alterna rivales de bien abajo con rivales de bien arriba y... No, pero este mes
1: de octubre bastante son de Está bien arriba. arriba. Sí, la la claro,
0: tres. No, sí,
1: si los metes el factor del viaje del Pueblo Norte, eso, eso va a ser un mes. Va a ser un mes ah, muy sí, complicado, como lo decía David. Teníamos que sacar todos los puntos posibles en septiembre. Eh, este mes va a ser un mes uh -huh. que va a demostrar y va, de va a dar dejar a... Eh, a ver, a todos, ¿de dónde está parada esta Roma? ¿no? ¿De qué está hecha esta Roma? ¿no?
0: Sí, este este Messi ya es del termómetro. O sea, ahorita sí ya es eh, eh, igual, ¿no? O sea, son cinco partidos más. Eh, vamos seis, vamos a estar en once partidos. Ya es eh, una, una parte importante de la temporada, ¿no? Ya es, es un recorrido importante. Está cerca de llegar a la, a la mitad, digamos. O sea, ya está más cerca de la mitad.
2: Yo te digo, eh, si... Si pasara esto que estamos comentando de nueve puntos, los tres empates, y tal, el discurso de que la Roma no le gana a los equipos importantes va a ser monumental, pero va a ser eh, la séptima sinfonía de Beethoven hasta hasta que, que se, se gana un partido importante. Muriño
1: va a ser el peor, oh, Muriño se tiene que ir, no sigue, sí, que la Roma no le
2: puede no, ganar. No, y les digo más, porque estaba buscando el dato para, para hablar con propiedad. Si la Roma termina la jornada 11 con 21 puntos, estaría idéntico que la temporada pasada con Pablo Fonseca, sexta con 21 puntos, eh, a seis de, de en aquel momento del Milan, que era primero, y a tres de, del Nápoles. Que era, que era y en el fútbol todo
1: es el fútbol, eh, 24, por eso, por eso este, por eso lo queremos tanto, ¿no? Pero son nueve puntos que en el papel podrían, podría ser, está, está cerca la realidad de lo que podría
2: ser, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, las cosas como son. ¿eh?
1: <risa> ¿Algo más antes de cerrar este episodio? Digo, si es...
2: No, no, ya creo que ya hemos hablado bastante y espero que ya ya, ya, está, ya nos están mandando la seña del cero. Ya que terminen, corten, que, que estamos pasados de la hora, seguro. Me lo imagino, no, no he mirado el reloj, pero sé que estamos pasados de la hora. No
1: quiero cerrar el episodio sin antes hablar de, de nuestro programa de Patreon. Gracias a, a nuestro Patreon Irving, a Martín. Eh, por apoyarnos. Es, es una forma de apoyar nuestro proyecto, ¿no? Para ayudar a mantener la página, el hosting del podcast y, 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 y algunas cosas más, ¿no? Que son, digamos, administrativas y logísticas y, y relación a, a todo lo que significa mantener una, una página web, ¿no? Pero siempre nada, nada es obligatorio. Todo es, es solamente si quieren. El material está disponible. Solo que si sí, los que son Patreons reciben una invitación a nuestro grupo especial de Patreons. Reciben eh, acceso a material extra que solamente está en la plataforma de Patreon y en la aplicación y en la página web. Y, y, y un regalo sorpresa de bienvenida eh, que se anuncia una vez que, que estás dentro de nuestro programa de WhatsApp. Algo que tienes que agregar, David o Martín, del programa de Patreon.
0: No, que es una bonita oportunidad también para ir creando más, eh, más comunidad. Como digo, siempre es lindo escucharlos acá, ver las preguntas, pero el tema del, del, del plus este del grupo de Patreon nos permite estar más, más cerca a todos, más en el día a día, comentar, sacar temas para el programa. Realmente, si es que alguien quiere animarse, sería muy, muy bueno, porque sentiría ya que está en, en, en otro nivel, nivel decisorio, trascendental, Épico, modo Dios, de Planeta rojo No, y
1: aparte que la plataforma de Patreon, el, el interface tiene para interactuar, o sea, podemos, podemos nosotros eh, postear de, antes que vamos a grabar y ellos pueden mandar temas, pueden participar y mandar un audio, eh, pueden estar mucho, lo podemos invitar a grabar con nosotros para un episodio, están mucho más cerca a la interacción que tenemos eh, de, del día a día del equipo, no que estamos metidos, inclusive o especialmente con David ¿no? que, a ver si estás en este lado del mundo te digo algo, algo, te doy un insider del programa de Patreon, ¿no? David se levanta a las 4 de la mañana si tú te quieres levantar a las 7 de la mañana y vas a ver todas las noticias de lo más importante de la Roma tú te levantas, y te metes al, al Roma Patreon y David te tiene todas las del día, es una cosa impresionante o sea, es una de las pequeñas cosas que también te da el programa de Patreon, tal, tal vez te te estoy vendiendo mucho, David. Eh, ¿Algo
2: que tengas que agregar? No, que voy a tener que comprar más café.
1: <risa> bueno, por lo menos estoy en Cuba. ¿eh? Café del bueno por ahí. Sí, señor. Sí, señor.
2: <risa> Eso lo veo. Me voy a reír.
0: Este, David. Bueno, yo, como yo digo, el, el Jordan Beretú de la comunicación deportiva. que <risa> <risa> oh, sí, sí. Ah, no
2: digas que soy el, el, el Juan Jesús, todo está bien.
0: No, mientras. A ver, a ver, a ver, pregunta. Yo les digo aquí, ya es una pregunta tonta, pero para, como para ir cerrando el programa. Si les digo si prefieren ser el Steven Ensonci de la comunicación deportiva o el Juan Jesús de la comunicación de deportiva, ¿qué prefieren y por qué?
2: Yo prefiero estar muerto ahí que todos me, me vayan, me echen flores y sería lindo una un, una, un lindo, ¿cómo se llama? Eh, eh una tarja ahí que aquí hace fulano de tal, pero Pero cuáles
1: cuáles eran las opciones, Juan Jesús y Ensonsi? Sí,
0: pero que aparte eres pero pero mi
1: amigo que, o mi enemigo? No, yo le
0: digo a David, que más muerto que esos dos, no también. <risa>
2: Bueno, bueno, no, yo, bueno yo bueno, prefiero, bueno, yo prefiero ser el, cómo se llama el portero este que teníamos nosotros golcochea el... que el que nunca jugó y siempre estaba ahí en el equipo lobont no. lobont
1: cómo se caray? va a olvidar el gran lobont, Bogdan lobont. deberíamos claro. deberíamos hacer un, un segmento de trivia para cerrar el episodio no eh, sí, 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 los sí. programas algunas veces no, no deberíamos, pero, deberíamos pero,
0: pensar de... algo así
1: porque me parece, se me pero... acaba de correr se me parece una buena idea
0: Sí, pero de trivia seria, no de, no de, no de la trivia que yo hice. esa no lleva a mi lado eso, eso, Martín, no a ¿cómo a te
1: lado. encontramos en Twitter? Dilo tú, por, por alguna vez
0: Yo estoy como arroba romalatam, sígueme y te sigo un abrazo para todos y siempre es un gusto estar con ustedes, cualquier cosa los leo, me leen, nos leemos un abrazo fuerte. David
2: JJ Lupo Crack, ahí me voy a encontrar <risa> No, guión bajo rc ahí estoy. Eh, siempre para compartir y debatir de, de la serie.
1: Samuel Rubio99 es mi cuenta. Planeta-Roma guión es como estamos en Instagram y en Twitter. Y obviamente nuestra página web es el centro de todas nuestras operaciones. Planetaroma.net. También estamos en planetaroma.com. Podcast está en todas las plataformas principales: Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify iHeartRadio, Radio Tuning Radio Podbean Evox eh, como lo decía en todas las eh, las podcasting platforms eh, y creo que por acá vamos cerrando el episodio gracias David gracias Martín eh, a ver se es un hace un poco pesado pensar que después del domingo tenemos que esperar dos semanas más para ver a la Roma disfrutemos el partido del domingo y esperemos que terminemos el fin de semana contentos después de que los tres puntos se queden en casa. Gracias, amigos, por acompañarnos y quedarse con nosotros hasta el final. Se los agradecemos. Gracias por escucharnos, por mandarnos mensajes e, e interactuar con nosotros. Siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Chao.